0: 你现在所收听的是《周末生活通》，我是赵婷。谢谢我的台语小老师陈立文教我讲这句“熊海吉尼”<笑>。好啦，在今天呢，这个已经是八月二十六号了，八月底哦。我们要来介绍一本书。那很多人都说啊，这两年当中吓死人哦，除了这个台北北台湾涨之外，真全台湾呢房市都是非常的。这个热络，那甚至很多的朋友跟我讲说啊，我以前想说想说哦、啊，我退休之后我就要到台东买块地哈，不好意思，十几年前、二十年前，大家很多人都已经去台东买块地了。那很多人说那没关系啦，我就回我的台南老家，我回我的这个屏东。不好意思，全台湾房子都涨了，到底发生什么事呢？好，小资族可不可以买房子呢？买房也买自由，小租资族的财富翻身之路。欢迎这个这本书的作者哈，时报所出版的陶迪，你好，赵颖姐好，大家好，我是陶迪。陶迪人好娇小哦。哎<笑>，这个陶迪介绍了这本书，其实你讲到了一些你自己的工作历程啊、哦，是我觉得很好，因为通常这一块。有一点点的水很深、啊，怎么说？<笑>就是那有些人不太愿意跟你讲他的资讯或知识嘛，因为这毕竟他是一个专业，哦、大家不要觉得说好像买房子或者说包租是很容易的事情，比如说你可能会碰到不好的房客。嗯没错，然后你好房客也会碰到坏房东，对，通常好房客碰到好房东的几率不是太高。<笑>然后最后你就会想说，哦，这个房客，我干脆帮他出个搬家费，我就把他送送送佛送上天哈、啊，就把他送、嗯、送走啊。嗯，那所以如果愿意要讲那么诚实的，其实并不是很多，因为很多人都会讲自己赚钱经验，不会讲自己亏钱经验、啊。是是是。那先来谈谈你是怎么样做，呃，就是进入房地产这个行业，因为你一开始是先。在台湾工作，然后到上海去工作，对不对
1: ？对，我是二零一二年的时候到上海去工作，嗯、然后因缘际会进入一间新创公司。哦、那为什么叫新创公司？是、嗯、它是透过跟房东签长约，然后再重新装修之后分租出去这样的模式，在上海哦
0: ，在上海<對>哦。对、okay, ，那
1: 这个模式其实就是台湾叫做包租代管。嗯可是，对对，当时那个时候台湾其实还没有这个产业，政府还没有推租租
0: 赁转法。其实很多没有推出之前，有所谓的二房东，<是>就有些人就会自己租一档，通常都自己租一栋，然后自己住一个小小间，剩下三三四间就是。租给人家，对。那后来也有说跟房东就是签个约，然后我说我你的房子好破，我帮你装潢一下，然后把它隔一隔，然后租给别人，他可以中间赚取利润，对对对顺便管理嘛，是，对不对？其实二房东这个职业在
1: 台湾也是存在很久，嗯、已经几十年都有人在这样做。嗯、只是过去在租赁专法之前，它、嗯、好像一直比较是台面下的东西，嗯、<哼>然后确实有很多人他是没有这么合规，甚至是不合法的方式在嗯嗯在做二房东。嗯嗯，那只是说现在政府开始在推包租代管之后，他就是希望把二房东这个职业可以专业化，嗯、然后企业化来去经营、嗯嗯。所以包租代管这种行业需要什么执照吗？呃，他会要求你如果呃要从事这个行业，先去考一个租赁住宅管理人员的证照
0: ，哦、然后你必
1: 须开设一间合法的包租代管公司。哦。就算你现在没有房子，你可以先开一
0: 间包租代管。可以可以可以，就你不一定要透过买房子才可以当房东。哦， oh. oh, 但你你要去找这个媒合就很重要啊！对你总不能骑个。摩托车哈，原来你是你是开那个<笑>那个什么卡丁吗？没有啦。就是一开始如果你
1: 没有什么个人的品牌或者是知名度的话，确、嗯嗯、实你要完全靠陌生开发，嗯、就会有一点点像中介，他也要去陌生开发一个屋主是一样的。所以你在上海有这个经验了，回到台湾之后就自己创业了。嗯、呃，我二零一六年回台湾那个时候。我其实没有一开始就想说我要把那个学到的模式带回来台湾。嗯、其实我一个一回来的时候，我是也是在找工作。嗯、<哼>然后，当然，我觉得有很多海外工作经验的人回到台湾，可能会有一个共同的经验，就是在薪水方面，你可能会觉得很挫折。对
0: 对对，嗯、对
1: ，因为那个落差确实非常大。嗯、那我也去尝试过，确实不是很顺利。所以我刚好又在那个时间点，我自己在台北市也要租房子，嗯、<哼>然后我就在。找房子的过程当中，发现台湾的租房市场其实还有很大的进步空间。然后其实我刚回来那个时候，我租金预算是两万五，嗯，然后我希望可以找到一个不错的两房。就后来台北市。
0: 我真的发现我太低估了。二零一六年，哎、欸，其实二零一六年可以啦，你找我,我可以帮你找到了。<笑>真的吗？我找错人。<笑>没有啦，但是你如果说看那种无数字的那种，呃，是找不到了。对我后来就一直调高预算到三万六、嗯，因为我有我租到喜欢的。我有看过我的朋友啊，当然就是可能演艺人员有一些，就是租那种小套房，嗯、就真的比较好的小套房有管理的，租到三万八、欸，哎。是不是？那我都想说，那按、啊、按<笑>、啊、你为什么都不买房？因为不过这个也是讲到了一个牵涉到一个，比如说演艺人员，他也许不能够贷款，因为你他没有薪资所得嘛哦，不收入不稳定，收收入的话很难讲啦。哈、嗯嗯嗯。所以你那时候就慢慢调高租个两，我后来租
1: 了一个三万六的房子，可是只
0: 有一房一厅。二零一六年吗？二零一六年，你一定是要在淡黄区啦，因为你是台中人嘛。<沒錯><笑>反正你就是那种，你刚刚讲什么女子什么图鉴，什么台北女子图鉴。就是一定要蛋黄区，我那个时候
1: 是在南港
0: ，那个时候二零一六年南港，其实南港也不算很核心喽，不是南港一房一厅，你租到三万多看管理费，所以你应该就是要很漂亮
1: 的，是它就是一个蛮新的电梯大楼，然后有健身房啊，嗯、有管理员那一
0: 些，嗯、就是。很西华啦，<笑><後>就是 Uber 来了，你就说按一下管理员<是>啊，那个来了放在那边，或者管理员会把你送到门口的那种，啊、不至于送到门口、啊，要下去
1: 拿啦。<笑>对，但是就是你描述的那种很新的有管理的社区没有，因为你上海
0: 住惯了
1: 。没错，我当时真的是因为，因为我在上海租的房子是一万二人民币，嗯，大概台币五六万，五六万，所以我会觉得，哎、欸，两万五台币的预算应该很够，嗯、然后带点存款回来，对不对？小小的不多，嗯，对。
0: 那很大哎、欸
1: ，对，可是我当时确实我就是觉得，哎、欸，朋友来家里都说啊，你房子好漂亮，怎样的怎樣？可是其实我很心虚啊，嗯、因为我知道我每个月就是三万六这样子掏出去，嗯，好，然后就这样子过了一年多，嗯、我就开始下定决心，我觉得日子不能再这样过了。那你不错，你过了一年多，<笑>我跟你讲，像我已经过三个月就不行了。<笑>嗯、对，因为我我刚好用那一段时间找房子的经验，然后就回想我之前在上海。那段工作，嗯嗯、我就觉得是不是有机会把那样子的模式在台湾实验看看。嗯嗯嗯嗯、所以我一边住着三万六房子的同时，嗯、其实我也在开始在思考说，我有没有可能用这个模式去实验？说第一个是可以降低我自己的居住成本，嗯，嗯嗯因为它是用 share house 的模式。所以你那时
0: 候是自己一个人住吗？还是你已经有就是有我那时候呃还没有结婚
1: 哦，对对对，还没认识
0: 吗？有另外一版，有另外一版。一嗯、对
1: 。可是他当时是外派印度。所以也基本上等于是我一个人在租
0: ，<笑>一个在上海，<笑>一个在印度。<笑>对，那后、啊、当然有另外一半，你租三万六可能会觉得说，那个有一个后盾啦。对我，我其实蛮谢谢他
1: 有给我一些支持的，哦、但是我还是觉得我们的生活成本好像
0: 有点高，应该
1: 有可以降低的方法
0: 。既然如果不能降低，就要自己能够调高自己的这个。收入嘛，对不对？对，我们先休息一下，待会儿来谈谈哈，怎么样的这个小资族要怎么样买房子，也可以买自由，在现在这个状况当中，全世界整个的经济，很多人说那个美国的压力锅要爆了哈，然后台湾现在已经呢<笑>开始呢这个觉得涨了很多，但是还是有人买房啊，哦，嗯、休息一下，马上回来。I like 欢迎回来喽，我是赵婷。其实很多人都说啊，有的时候你买房子以小换大，慢慢的换哈，比较有机会。比如说呢，以前呢，你可能在二十年前你有个一百万，你买了一台车，你觉得很开心。那有人就是用一百万买了一个房子啊、哦，可能自备款一百万嘛，然后他可能买个三百多万在内湖一个小套房。可是当他小套房在涨,涨到七百多万的时候，他那个有人买车的人，车子反而他是贬值了，对。它也是动产，它<笑>不是不动产嘛，对不对？嗯、所以第一桶金是非常重要的哈。那今天我们就是来介绍，怎么样的让小资族可以财富翻身？听起来哇<笑>哇，好有机会哦！我这本书是、嗯、第
1: 一个是分享我自己怎么样去财务觉醒的，嗯、因为刚刚聊到说、嗯、我当时租了一个三万六的房子，嗯、所以我当时。呃，有有两个方向在思考說，说第一个是我怎么样透过更聪明的租房方式可以降低自己的居住成本，嗯、然后另外一方面，嗯、你一个月租金花三万六，旁边一定爸妈或是朋友都会说。嗯啊，你一个月
0: 付三万六给房东，不会自己反买房子吗、嗯？对，但是我就是买不到每个月贷款只要还三万六的房子啊，因为这样子我看不上啊。<笑>而且以前有国外有一本书说啊，如果说你想要变成有钱，你就要住在有钱人的地方啊，你认识就是这些人，啊，嗯、他的思维又不一样啦、啊。哎、欸，赵婷<對>姐真的
1: 说的非常，好，每个人都
0: 有这种想法，對,对不对？可是
1: 我当时真的是我的就是有点掉顶。然后我那时候就想，好、哦，嗯、大家都说，那我就去试试看。嗯、所以我当时就。我同时做两件事，第一个就是说，嗯、呃，我想要增加收入，降低居住成本，嗯、所以我去找了其他的比较旧的公寓三房，嗯、我想说可以用租下来，嗯、然后透过整理之后转租的方式，嗯、可以增加一点自己的被动收入，嗯、然后同时间我也在思考买房这件事，嗯、所以我就真的一样用一个月三万六，作为房贷的预算、嗯、开始。一样在同一个区域去找房子，但是就像赵婷姐说，没有错，嗯、我最后能买到的公寓就是一间四十几年的老公寓。嗯嗯，嗯那你看我原本租的时候三万六，是租在那么高级的一个电梯社区里面，嗯、没关系啦。对，然后我现在是就四十几年的那个残破不堪的公寓，嗯嗯、然后你知道那个那间公寓，其实我到今天都还是修漏水的问题，但它涨了、啊。<笑>你二零一六年到现在。哦，确实那个时间点是，因为我后来是二零一七年买的，刚好是上一波
0: 房市的算谷底。哎、嗯欸，回到你这本书，今天有想到各个地方啦，台北、<是>台中啊、台南，现在还讲到台东，你去看土地嘛？哈，对对对。回来，如果听众朋友他想要知道，他说我有房，可是我也想像这个陶迪一样的话，那我如果要做这种代管，我必须要跟屋主讲吗？嗯，还是不需要跟他说？有些人、呃、一定要让屋主知道，有些人就不说哎、欸。对对？嗯、呃，对
1: ，这就会产生很多的纠纷。他会说我
0: 亲戚住在这里呀、啊，对不对？会这样子吗
1: ？呃，有一些屋主知道以后会非常的反弹，嗯、所以就会延伸蛮多的纠纷。嗯，对。那因为呃，我的第一本书《不买房当房东》，其实里面也分享蛮多呃故事的。有一些是因为我有开课，开包租实战班，嗯嗯、然后有一些学员确实就是这样，就是。呃，我教他们一定是用最合法的方式去做开发，嗯、但是有一些人因为心急，嗯，然后他因为太想要赶快签下这个房子，嗯、所以其实屋主没有同意他可以转租，嗯，他还是硬签，嗯，然后最后。租客都住进去了，甚至是有一天那个屋主就在网络上发现，哎、嗯，为什么这不是我的房子吗？为什么在招租嗯？嗯，然后就好像找很多租客，他都不认识的进去，嗯、这跟你当初跟我讲的都不一样，就非常非常生气，嗯、所以说衍生后面很多法律纠纷的问
0: 题。哦，对对,对好，好，回到你这个，你刚刚讲到，后来你就买了一个你觉得残破不堪的房子，现在还在修漏水，我一开始表示你现在还有那个房子啊，现在还持有着、啊，还持有，我我没有打算卖啦，嗯、但是我当时
1: 买确实是抱着想要自住的念头，嗯,嗯，但是就是在整个开始要整理装修的过程当中。嗯嗯我就一直看那个房子，在想，因为你知道那栋旧公寓是连一楼大门都没有的哦，哇，好棒哦
0: ，还有戏剧
1: 画面哦，然后整栋楼都在等都根，所以楼上才会不愿意修漏水
0: ，所以我后来就是看着想说，那你现在等到都根没？还没等到啊，还没等到，真
1: 的等不到。我
0: 家那附近一排都在都根诶，嗯
1: 嗯
0: ，所以你要慢慢
1: 等，真的都根没有这么容易，是是，对，所以我后来。还是没有搬进那间房子，
0: 你还是住在外头哈。我还是决定租房子。好，我们等下呢再来谈谈。其实他起码买了一间房子，他可以用贷款跟租金 cover 那个房子嘛。那在这么多年当中，他其实是有赚的。可是现今很多人就要问啦、啊：二零一六年跟现在的二零二三年其实是不同的，是不是可以用同样的方法呢？嗯、好，休息一下，马上回来。I like 买房也买自由，你自由了吗？还是你没有房，你也没有自由？<笑><笑>这样说起来好伤心。有些男生可能在开车在听說，说<笑>对我结婚了，我没有自由，我也没有房。<笑><笑>对我觉得这本书
1: 的书名好像乍看会让人觉得蛮冲突的，就是买房不就是被三十年的贷款给绑住，怎么会买到自由呢？嗯，对对，對<那>所以你说的第一间房不该自住啊。嗯、呃，这个是我我自己觉悟的第一件事情，就是我在自己租房跟买房的过程里面，我后来得出的结论就是说，如果今天我只是想要解决自己的居住问题，或是降低居住成本。买房这件事情绝对不是解房，因为买房反而是会让你每个月现金流更重的一件事情。嗯，因为我们现在的房价确实是这样，你会发现，
0: 特别是双北市，嗯、绝对是买不如租啊！而且你有算过嘛？比如说投报率的问题，其实台北市投报率真的蛮低，现在买的话很低，很低很低。我有一些朋友会去买台中中部的一些<對>嗯学校旁边的房子，嗯 ，C P 值就比较高。然后他一直跟我说：“我跟你讲，你要有个观念，你买的房子是自己住的或租给别人的。如果你这个房子就是投资租给别人的，你都不要跟我说这房子很烂，<笑>就就是这样。就说因为你不是你自己住，你要算的就是成本跟你的租金跟、跟维修费，对，而不是说啊这地段我不喜欢，因为又不是你自己住。”沒說沒說是这样的一个概念
1: 吗？对，所以我自己也是把自住的需求跟自产这两件事是分开思考的。就是说，我今天如果是想要解决自己的居住问题，我可能会选择用租的，因为我现在是住台北市，嗯，我会觉得租是一个更好的得到生活品质的一个方式。但你不觉得搬家好辛苦吗？我自己是还因为我东西没有很多<笑>所以搬家我觉得还好。但我租的方式我是。直接一次跟屋主签长约，嗯，所以我也不需要每年都搬来搬去。所以你等于要去找一个愿意跟你签长约的屋主。呃，其实有一些谈话的技巧去增加他的意愿跟动机啦。嗯、因为，对，因为我我在教学員的时候，嗯、有些发现他很直觉。比方说我们杀价的时候，嗯，他就会直接说：“啊，你可不可以算我便宜一点？”嗯,嗯,嗯，我跟你讲，你讲这一句，屋主反应一定是什么？他一定说。我已经算你很便宜的啦啊，到底是要多少，对不对？嗯嗯嗯所以你会得不到答案，嗯、<哼>所以你是要根据他钨矿现有的一些条件去作为议价的一些筹码，
0: 嗯、<哼>然后直接开一个明确的数字。像我的邻居啊，有一次就是卖房子，多年前八九年前，然后反正中介就一直炉炉到半夜嘛，让他们很累嘛。嗯、然后对方就说是一对小夫妻，他们刚创业，啊，他们希望就算便宜一点，然后。讲到最后就是冰箱啊、冷气全部都留下来。嗯,嗯，但是我必须要告诉你，陶迪那那间房子他们都没有来住。他们其实是有资产的人，你知道有些人买房子没有要租给别人呢、欸。嗯嗯，他也没有要住哎、欸。对对啊，那那可是那就是一个说法。然后当我那个邻居朋友就便宜卖给他，但我觉得那是他的选择啦。对，对不对？就是<對>就是这样子。所以有时候说法是很重要的。没错，没错，没错。嗯嗯。可是。这样有点骗人哈、哦，哎、欸，我们也没有骗他
1: 、啊。我说你刚刚讲那种情况，他没有讲实话，确实是有一点点没有这么说实话。对对对，我刚刚讲的意思就是说，如果你真今天真的是希望谈到一个比较长的租约，嗯、<哼>然后谈到比较便宜的租金价格，其实是有一些、嗯、技巧
0: 谈话的技巧的。比如说，你可能刚刚说你在创业，或者说你这个。可能还要修，但你都不要修了，你就怎么样？这个我自己来处理。对，就是有时候你要站在屋主的立场、啊、的去想，他想要的是什么？嗯，我觉得是不是东方人有个观念，有土思有财，就是总觉得要住在自己的房子哈。甚至我看到一些长辈说：“哦，这我是祖，这个我是主场，我不能卖哦，我卖了就对不起祖祖先了、哦。”對對對,对对对对，他就宁愿放在那边。对，嗯呃，
1: 不过我现在因为我做包租代管，有越来越多的，嗯、现在我觉得有一个趋势是，像你刚刚讲的这一些的物主，他们最近这两年有越来越多开始思考要把闲置的房子。来处理了，嗯嗯所以会开始找到像我们这样子的业者来帮忙处理。嗯、<哼>但我跟你讲哦、喔，就是，嗯，其实大部分就是呃，中古屋的这些空屋的持有的屋主啊，嗯、他们想要出租的动机绝对都不是因为租金，因为他们真的不缺钱。嗯，他们唯一要出租的理由就是他发现屋况真的烂到不行了，他一定要处理了。嗯，所以这个时候他会找我们，嗯、因为我们会帮他解决这一
0: 些屋况的问题。所以變成還要他也不用自己找装修公司到处比价，也就他找到你，你其实要给他算成本嘛，对不對,對,对？你的成本要算出来，是，哦、就是
1: 我们其实现场看屋况，嗯，就会给他一个大概的范围，嗯、说你这间房子处理起来可能需要花多少钱，嗯，那所以这也会关系到，那你用多少钱租给我，还有我们租期条件，嗯嗯、其实这些
0: 会。全部在一起谈的，所以对这些房东来讲，他不缺钱，但他想要不又不想自己处理房子，他会给你们来处理，然后他就会想说：那没关系，我租金就这样。可是可能我五年后或七年后，我收回来的时候，我房子是好的。是这样，他不一定会想要收回来，但他后来就不会想收回来他不会，嗯、因为他会觉得我太轻松了、嗯。对，因为大家可能很多人当过房东，有些人真的很热心啊。但你知道，你半夜突然一个房客跟你说你漏水，或者说房客跟你说我没有带钥匙，你可以来帮我开一下吗？<笑>或者是说我这样的猫跑到哪里去啊？啊你是不是认识隔壁？你就会觉得哇，烦不胜烦哦、啊，一些子蛮多琐事，很多琐事啊。那当然有一些就是隔层套房，他可能会用那种呃。监视器管理嘛，哈，比如说他忘了带钥匙，你帮他哪个地方按一下，就可以进来。可是这毕竟也不是每个人都可以做得到的，哈。对啊。好，回到了我们一般的小老百姓来讲，其实你书上有告诉大家怎么样看中古屋，看屋不踩雷。嗯、那同时呢，还有告诉大家有一些梦幻，你想要买地，你要退休到台东。<笑>最近有一个那个谁，张翰他们搬到台东去，那是因为为了孩子的教育嘛。然后他到台东，我觉得也过得很好。可是如果说你是想说我退休，我要搬到台东种一甲地啊，一甲是几平，大家知不知道？还是一分你知道是几平吗？<笑>你的体力够吗？哦，待会儿跟大家分享嘛，马上回来。欢迎回来，要过怎么样的生活？其实每个人的。价值观都不一样，有些人一定要房子要住得好，然后要有二十四小时的管理员，最好一楼是有 lobby， 没有房子，就是你进去的时候就会说：“你好，赵小姐，你回来啦！」然后放你提醒你哦，没有拉不拉可能，<笑>或者是说呢，酒店式公寓也许有，就是、欸、说那个楼下有谁来找你哦，是可以放行吗？可以放行，帮你刷卡上去，嗯嗯对不對,对？哦，或者是说直接开车。到你家门口哦，这么高级，<笑>好高级啊、哦！那当然，这是梦想嘛。逐梦踏实啊，有梦最美啊。哦嗯、<笑>好，回到了你有一个章节写中古屋看房不踩雷，这个就要嗯，跟你跟我们分享。很多人都说要越看越多越好，可是有时候你一直找中介看个一百间哦，你不会觉得很拍水吗？
1: 呃，我觉得是你自己要先有一个范围，知道说你大概想要的是什么。嗯、因为我觉得，可能大部分人在没有看过房子的时候，其实他一开始不知道自己要什么的。嗯、所以你一定是经过一段时间的看，多看，嗯、然后你会慢慢知道说，嗯、哦，原来我更喜欢这个。原来我之前看的那一间，它的格局其实没有这么好。嗯嗯、对，这是我我认为要大家要多看房的一个原因。但是，当然，大家会担心说。比方说，你走进，不管是中国还是预售屋的那个代销现场之前，你就会担心说，啊，其实我现在也不是说手头真的很宽松，现在就要买啊，我现在去看房会不会被拒绝或是什么的？
0: 恭喜二楼十六户赵小姐成交！了。现在这样好像比较少了，有了有，对不起，还是有，没没有啦，比较少。我喜欢这种氛围，哦，我喜欢这种感觉。
1: 对，那只是说。我们怎么跟中介去做一个比较良
0: 好的互动？嗯、我觉得也
1: 是蛮重要。你就
0: 要把条件列出来，你跟他说，我可能要一千五百万的房子，对你至少要给他一个价格带。我想要两房，我要台北市大安区，他就说张<笑>小姐，谢谢再联络。一千五百万两房大安区可能啊、哦，我还要电梯大楼、哦<笑>十年以内不可能啊，绝对不可能啊。嗯、对，
1: 但是你至少给他几个范围带，然后他会再根据你的需求，嗯、就像刚刚，如果你开的太离谱，嗯、其实他也会给你 saving 嘛。嗯、但是你就会慢慢知道，说，<笑>哦，原来我就是在做梦，这样你会慢慢调到一个比较现实的。一个区范围里面，我就是想
0: 做梦啊，哈！有梦最美啊，对啊，对啊。那有，我就有一个朋友跟我说，他随时要准备好几百万现金。我说干嘛？他说就是有朋友会通知他说晚上呢有一户就是要现金要<笑>处理一下，然后房子就变他的。<笑>那当然呢，就是另外一种方式啊，不是我们现在讲的方式，感觉比较是投资型的，就是那感觉可能是有债务。就是他会帮他连夜搬家，哦、然后给他现金，然后房子。哦，你是说卖房的人需要现金？对对对，我觉得这种可能也是有一点。哦、当有时候你如果拿到现金，你就跟那个讲说是很好的，对。哎，我看你书上有写到，就是说有的时候买卖房子中介还会有一些纠纷，所以其实中介或者履约保证，好，那是必要的。我其实我的经验里
1: 面，我觉得中古屋反而水是更深的。嗯，就是我们很可能很多人会觉得说，因为新闻常常媒体在报道都是预售屋怎么样怎么样，建商无良啊，然后漏水啊，一堆纠纷。可是那是因为中古屋的个人买卖比较少有机会被报道、嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。那请问一下，中古屋这种东西，就是我其实真的看不太出来、欸。哎，你书上有写到，我真的看不出来这个房子好不好、欸？哎。我第一个我会建议大家中介，可是有些人就不想找中介，我就想自己在网上看。我会觉得这样子其实是风险更高的，因为当然我觉得中介的
1: 数值是另外一件事。可是正常情况来讲，至少透过中介，他可以帮你做一
0: 些把关。而且我觉得找中介蛮好，他会帮你做整理啊。好，回到了你刚刚讲到钟鼓屋哈，不踩雷的方式，第一个就是说还有一个就是你去看实价登录。书上写到，大然也都是这样讲嘛。我买的时候，我一定看这个实价登录最低的部分。嗯、那我是卖方，我是物主我，對對對我一定看最高的部分。對對對那这个实价登录现在真的是正确的嘛？因为有时候还是会有一些呃含车位的,的，而、呃、现在实价登录
1: 其实都有玻璃出来，有开对、哦、出来，他都会把车位另外列出来。嗯，所以你你就要仔细看一下，他你现在看到总价到底是有没有含车位的？嗯，对，那所以。实价登录的重要性是在于，为什么他会把车位剥离出来之后，让你知道每平的单价是多少嗯？嗯，因为。就算你同一个社区，然后行情都差不多好了，嗯、可是会因为每一个房子的平数不一样，嗯、<哼>所以它的总价一定是不一样。所以你
0: 用总价去比，一定是它会失真。所以很多人如果说在大台北地区或者是都会区喜欢买公寓的原因，就是因为它十平多，比如说四十平，它里头可能就四十<是>，搞不好它四十平里头有四十二平也不一定哦、喔。
1: 对对对，因为你有没有补
0: 灯啊或者什,什么的，对不对？对。哦、那公但我觉得就是你、嗯、你。买中古屋
1: 还是在这个区域？你是选新城屋的话，嗯、它就会是一个蛮艰难的取舍
0: 。那你建不建议大家？因为各现在可以买房子吗
1: ？我反而会觉得，因为今年房市是开始在盘整，嗯、然后接下来的两三年，我觉得它是一个下修的阶段，嗯、是是刚好是适合去看房的时间点。但是我觉得大家是，嗯、呃，你可以积极看，但是慢慢买。你也不用太急着，是说、嗯、哦，看几间就要。欸、你这样听起来
0: 我们好像很有钱。积极看，但慢慢买，慢慢买<笑>就三千。就是慢慢挑的意思。<笑><笑>但是租屋市场啊、哦，我觉得也是不错的，因为有的时候租就是有时候你你租，然后有人帮你管理，然后你可以找到那个，不见得是房东，像你们这样子的话，他其实就是找一个很很有哦。呃很有经验的人嘛，就都可以处理
1: 嘛。对，因为我们毕竟是天天在租房子，然后天天在处理修缮的事情，嗯、所以我们可能会有。专业的团队跟专业的工班跟修缮师傅来处理这些。我觉得为什么很多租客在租房子的时候很容易，他会觉得我碰到不好的房东。
0: 嗯
1: ，其实不见得是房东他是故意的或是恶意的，而是因为他也不知道要怎么处理。
0: 他水电漏，他也不认识水电啊。
1: 对，说真的是这样。你跟他讲，因为像我们这样，有时候租客他跟你描述什么东西坏掉的时候，他是直接跟你讲说：“哎，热水器坏掉了。”可是其实热水器坏掉有很多种原因，
0: 不见得要换整个热水器。对，它不
1: 见得是热水器本身的原因，它有可能它只是因为水压不稳定，忽冷忽热，它就直接跟你说是热水器坏掉。可是其实有很多其他原因。那你跟房东这样讲的时候，他其实也不知道是怎么回事，他也不知道怎么办，所以他可能就在想，嗯，那我要找谁谁谁，然后一拖可能又两三天过去了，所以你就
0: 觉得房东好像故意不处理。其实有蛮多的纠纷是因为这样子的代购。哎，陶迪，我想问你，就是说你刚刚讲说从今年开始可以慢慢买看房子嘛？你书上有这样写，这两三年。那如果说真的很多人自由资金可能只有五百万或者是六百万的话，那他要怎么样的自由资金五六百现金嘛？这样很多、欸、哎對、啊。对，<笑>好了三四百啦。<笑>那他他他要,他要看多少的房子呢？他就是要除除下来嘛？比如说好了，我讲五百万好了，好不好？五百、嗯嗯、万如果除以两成的话，就是两成花五百万。这样子吗？还是要贷款三？现在因为有信用管制，嗯、所以是要看你是买第几间。当然第一间呢、啊。如果第一间的话，嗯、通
1: 常如果是新房子、新成物预预售，我们都可以抓，你可以贷到八成。嗯，所以你就是自备两成，但是你还要再多准备至少一到两成，是可能房子要整修啊、采购、嗯
0: 、啊，还有契约税什么的。得得对，还有一些税费、中介费等等的。好，所以你有五百万，然后你减掉五十万装修，或减一百万，你剩下四百万的话，我自备款四百万，我可以买多少錢？哎、欸，赵婷姐，我跟你讲，人家买第一间房，通常手上不会有五百
1: 万那么多现金
0: 。好了，三百了，对，一百啦，很多年人年轻，一百啦，几百啦，几百万啦,啦<笑>、欸。我们两个，<笑>我觉得我们两个可以这个。赵婷姐，我只说，有钱人跟我们想的不一样。<笑>没有啦，就一百一百啦，一百啦。我因为我是讲台北市嘛，哦、好好台北市，你说一百万，你怎么可能买到新房子？是啊，可,可是要五百万现金，可能。都要有家里帮忙啊！哦，对了，啊，你不是有家里帮忙？我没有呢。南港那个没有
1: 呢。我全部我第一间房子就是都靠自己了
0: 。掌声鼓励！好了，一百一百啦，一百可以买多少钱的房子啊？休息一下，马上回来告诉你。I like 一零三。欢迎回来，我是赵婷。今天有点瓜燥嘛，买房也买自由，就是要告诉大家，如果说你真的只有第一桶金，你开始要买房子的话，要怎么办？哈，那陶迪呢？他其实呃自己呢有开始在经营这种新形态的住居品牌，对不对？然后呢，你也是希望每个朋友都会有一个自己的家，不管是自住或者是说租房子<是>啊。所以在这本书当中，有告诉大家怎么看预售屋，怎么看中古屋，怎么看土地，哈。那土地这种东西，其实真的就是一个梦啦，哈、嗯。有钱人比较适合哈。真的，嗯、因为土，地、欸。其实我我我先生家附近，他老家好像有一块小小的，抵在那个三合院前面。哦
1: ，在哪里
0: ？铺、嗯、子
1: ，铺子。<笑>嗯、哦哦
0: 哦。但是，<對 S 1> 呃，整个的产权应该有二三十个人没有啦，就是就是只有那个，比如说芒果。种好了啦，就去摘一下，这样子是农地是吗、嗯？我不知道，那种三合院前面的一块地可以种菜的那种是什么地？哦、它有可能是建地，有可能是农地啊。哦
1: 、对，可是可是太复杂了。对，就,就是我自己。因为我曾经也有一个自地自建的梦，因为城市里的房子太贵，啊、对不对？大家都这么讲，嗯嗯、我就想说，好，会不会我也跑去乡下买一块小小农地自地自建？嗯，然后
0: 在小小的花园，对
1: ，就绕了一圈回来，我还是回城市里去买房了，因为我就发现说
0: ，嗯、买地。你知道他的贷款其实大概就是五到六成，而且你买地，你农舍，比如说你买一千平，你整能一百平，对、啊，而且它也，人家又不是算一千平，人家是几甲几分的，你搞不太清楚。对，對因为我住宜兰，我知道很多人就是去买那个农地，然后如果你真的自地之建，第一个你还有水的问题。
1: 哦、水电都很很麻烦，那申
0: 请，然后你自耕农嘛，哈，对，要有农民的身份的、啊。<笑><笑>好了，书上其实有写到了台东哈，<笑>那你里头有讲到了说北中南买房的文化不同啊、哦，告诉大家在里头的建议是说台北的买房不如租房，台中买房要重品牌，所以建商很重要，高雄买房用山区法，所以有些地方你可以注意。虽然现高雄全面都涨啊、哦，但大家要注意，嗯、台南买房。你要怎么选？美食，美食为主。<笑>好，欸、对我一开始是冲着美食去台南看房的。是是是。那投资买房该怎么挑？<笑>嗯，好，不一样。书上都有写。回到刚才那个一百万，到底可以买多少的房子？一百，看你买呃
1: 中古屋还是预售屋？嗯、那通常因为新房子嘛，或者是预售，我们都可以贷到八成。嗯，所以。应该这样讲哈，你你就抓一个杠杆率，就是你今天买预售屋的话，嗯、你可以用一比十的杠杆，因为预售屋一开始你要付的定金大概就是十趴，嗯、然后中间当然就是随着他盖房子，你会慢慢付工程款，嗯、对，那但是原则上就是说你初始资金一百万，你可以买到一千万的房子，这是预售屋，哇，嗯、对，可是如果是成，点大胆的，我不敢。嗯，这样子，我一百万，我我啦，我不敢啦。就是你要先算好自己的现金流了，嗯、對對對然后你要确保在供期当中你还是可以付得出来的，嗯、还有之后的贷款是是是、嗯。那成屋呢？成屋的话，我们会抓一比五，嗯，新城屋的话，嗯，对，就是你一百万大概可以买五百万的房子，嗯，会是这样子。中古屋呢？中古屋可能你要再抓保守一点，因为中古屋大概贷七成啦、啊。
0: 那你一百万新成屋可以买五百万的房子，台北市小套房都已经买不到了，买不到，买不到，新北市也买不到新
1: 北也很困难。淡水也许可以，淡水在，在水新市
0: 镇也新也许可以买到。现在单价大概还有二字头的，嗯,嗯，对，但是靠主位那边好像都
1: 四十。对，但是就是可能平数要稍微注意，嗯、就是因为银行不太喜欢贷款给十五平以下的房子，嗯嗯嗯、就是你最好买。如果一
0: 样是五百万，嗯、最好是超过十五平，嗯、你的贷款成数会比较好，嗯、比较高好。大家算一算，先存第一桶金。当然，你住在每个地方不一样，嗯、然后呃，也有不同的买房的方式，在这本书当中都有为大家做介绍。希望大家都可以这个实现自己的梦想喽！谢谢塔迪，谢谢，谢谢赵姐，谢谢大家，拜。